0: message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Je trouve que c'est un des plus beaux passages de la Bible. Nous voudrions voir Jésus. Ah oui alors on va donner quelques explications parce que ces gens qui certainement étaient des prosélytes juifs, je suppose, hein, hein, des gens qui avaient quelques notions du, du judaïsme, peut-être des juifs qui, eh bien, étaient intéressés par, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais le phénomène Jésus. Parce que quand même, c'est quand même pas ce qui s'est passé il y a 2000 et quelques années. C'est quand même une, une drôle d'histoire, une ben, drôle façon de parler, peut-être pas appropriée mais une histoire extraordinaire, une histoire merveilleuse, une histoire miraculeuse. Nous voudrions voir Jésus, on dit ces hommes à deux des disciples de Jésus, et qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont fait ce que nous ferions nous-mêmes, ils sont allés voir Jésus en disant, il y a des gens qui veulent te voir, il y a des gens qui veulent te connaître. Est-ce que ce n'est pas déjà le principe même de notre témoignage chrétien pour nous aujourd'hui encore hein Voilà, alors c'est quelque chose qui va nous mettre en face de cette banale, venu au monde du personnage que nous allons prendre en considération avec une naissance originale parce qu'il faut quand même dire que quand on regarde les récits de Matthieu ou encore de Luc ben, on s'aperçoit que c'est quand même assez particulier comme histoire hein. franchement, avec euh, mélangé de révélations mélangé de, de choses assez étonnantes et voire surnaturelles parce que une euh, une jeune fille vierge qui met au monde un enfant c'est quand même bah, ça sort un peu du commun hein unique unique alors pour cela eh bien de cette venue au monde et cette naissance originale eh bien nous allons lire dans luc chapitre 2 et nous pouvons emprunter l'expression de ces grecs nous voulons voir jésus et on va le découvrir dans une situation qui est inattendue donc, chapitre 2, verset 11, on va lire quelques versets comme ça parmi ce chapitre, et on va en effet eh bien, se faire une idée de ce que peut être le sujet. Verset 10, par exemple, va commencer tout simplement, je vous ai dit 11, mais on peut commencer au 10. « Mais l'ange leur dit, parce que ce sont les bergers qui reçoivent ce message, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle !» qui sera pour vous, pour tout le peuple, un sujet d'une grande joie. » Verset 11 intéressant. « C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Au verset 15, « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Verset 17 maintenant. « Après l'avoir vu, après que les bergers aient vu l'enfant, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. » Voilà. Vous avez trois ou quatre choses importantes que je voudrais souligner d'abord, hein, d'emblée. C'est le signe de reconnaissance. À quel signe le reconnaîtra-t-on un bébé parmi des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de bébés. Mesdames, vous êtes les premières certainement à voir votre bébé quand il arrive. Certainement. Et votre bébé ressemble à tous les autres bébés. Une tête, des pieds, des mains et puis euh, le cri, naturellement, <rire> nécessaire. Hein et puis, comment le reconnaître Alors, il y a des conditions. Le signe c'est que ce petit enfant sera emmailloté, comme tous les autres. Quelle différence Il sera emmailloté, mais par contre, il y a une petite subtilité, vous le trouverez dans une dans une mangeoire d'animaux. Euh, je pense que les maternités ont changé le matériel hein, depuis. Enfin, bon, me semble-t-il. Quoique, je veux bien croire que dans un pays de d'infortune, des pays du Tiers-Monde, il y a encore des conditions et peut-être même ceux qui sont en train de traverser les pays pour trouver un asile ou du repos sont quelquefois dans des conditions qui sont épouvantables hein, pour pour les mamans qui sont enceintes donc coucher dans une mangeoire d'animaux la constatation, signe de reconnaissance d'abord les conditions, on vient de les dire la constatation, c'est que les bergers ont été interpellés pourquoi ils ont interpellé parce qu'ils ont cru Vous savez, on ne sera jamais interpellé si on ne croit pas ah oui, parce que bon, pourquoi faire un effort d'aller voir ici, d'aller voir là bon Bien sûr, tu vas, vous allez me dire, c'est un ange qui leur a parlé. Mais moi je suis sûr que les anges y parlent beaucoup plus souvent et on n'y fait pas attention. Hein. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, puis on se dit tout ça, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. Donc les conditions, eh bien là, c'est quelque chose qui est marqué, constatation, voyons ce qui est arrivé. Quand nous sommes interpellés d'une manière ou d'une autre, il nous appartient intelligemment de savoir ce qu'il en est. Au lieu de rester sur des oui-dire, des préjugés, enfin toutes sortes de choses. Ça, ce sont les qualités chrétiennes, je veux dire. Nous voyons, ça nous plaît, c'est bien, ça nous plaît pas, ben, on passe, c'est tout. Hein. D'ailleurs, dans la Bible, l'apôtre Paul dira Retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Donc, ça, ce sont des principes élémentaires pour enfin, les chrétiens que nous sommes. Donc, signe de reconnaissance. Ensuite, il est question de la condition. Il est question de la constatation, et puis il nous est donné également la conviction d'exactitude des faits, parce que nous les avons vérifiés, après l'avoir vu, ils se sont mis à rendre témoignage tout autour d'eux. Formidable, hein Il n'y a rien de plus simple pour apprendre le B à bas de l'évangélisation. On peut le voir et on le constate, après l'avoir vu. Voir pour croire. Voir pour croire. Il y a un principe que Jésus va nous dire, croyez d'abord et vous verrez ensuite. Ça c'est le principe, hein on le dit. Mais il y a toutes sortes de curiosités, et nous allons les découvrir d'ici quelques instants, toutes sortes de curiosités, et les mobiles à la curiosité. Les bergers ont été curieux, ils ont été intéressants et intelligents, intéressés et motivés, ils ont eu des mobiles. Je voudrais prendre une, un exemple, peut-être pour nous aider à, à réaliser, à comprendre. Entrevoir le président de la République. Vous savez que ça a changé depuis quelque temps là. Oui. Bon, on en a entendu parler, il me semble. Voilà. Entrevoir le président de la République. Aller voir un artiste, une star. Et puis, pour nous chrétiens... Allez voir et surtout entendre un orateur du salut évangélique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce mélange Qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, on va essayer de on va essayer de, 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 de mettre tout cela en place. Imaginez-vous que vous soyez un étranger, vous venez à Paris, et vous avez un, un désir, c'est voir le président de la République, si déjà les Français ont du mal à le voir. Peut vous dire que peut-être ça sera différent, à moins que vous ayez une position diplomatique. Enfin, toujours est-il que. Alors à ce moment-là, eh bien, vous allez faire en sorte de vous placer devant le palais de l'Élysée. Vous savez le, la petite maison qu'il habite là, hein, euh, Monsieur le président de la République. Alors vous allez dire, eh bien, euh, je suis venu en vacances à Paris, et puis je vais y passer autant que ce sera nécessaire parce que je veux voir le président de la République. Voilà, je veux le voir. Et vous attendez, euh, autant qu'il est nécessaire, l'éventuelle sortie du, du président, tout simplement. Et à quel signe allez-vous le reconnaître eh, C'est ça, à quel signe Il veut voir ce monsieur, cette personne étrangère, il veut voir, mais à quel signe vous allez le reconnaître Alors, je vais vous donner quelques indications lorsque vous allez voir quelqu'un euh, sortir sur le milieu du perron, pas sur les côtés, hein. le principe c'est toujours au milieu. Hein. Sur le milieu du perron, euh, ce monsieur attendu, donc le président, eh bien, est entouré de gardes de corps et de personnalités avec une mine très euh, officielle. Hein, ouais. le garde républicain. Vous savez que leurs plumes et leurs chapeaux là, en, hein, en fer blanc. Enfin bon, de toute façon, je ne veux pas trop vous donner les. Et euh, vous allez avoir à un moment donné, quand euh, ce haut personnage, hein, cette haute personnalité pas sortir, vous avez tous les journalistes qui vont prendre des photos. Voilà. Hein, c'est véritablement et eh bien ce que nous pouvons reconnaître. Et alors, à ce moment là, vous aurez le pressentiment ou le sentiment que vous avez vu le président de la République. C'est lui qui est au milieu, vous savez, il n'est pas sur les côtés, il n'est pas caché, etc. Il ne dira rien peut être, mais tout ce qui est son environnement va prouver que, sans rien dire, c'est lui. Et vous serez content parce que vous allez dire Je suis allé en France et j'ai vu Monsieur Emmanuel Macron. Voilà, j'ai vu le président de la République, ça c'est quelque chose. Les signes de sa présence et de ses indication que c'est bien lui, ça sera les gardes du corps, ça sera tout simplement le cérémoniel, parce que bon, il y a quand même tout un protocole derrière tout ça, qui accompagne les allées et venues, des gens, etc., etc. Les uniformes des militaires, parce qu'il y a toujours des militaires, hein, quand le président se, se présente, on va faire une haie d'or. exactement, écoutez bien, exactement le contraire de la naissance de Jésus. Jésus, il lui est passé par la petite porte. On lui a pas mis des gardes républicains autour de lui. On n'a pas fait une haie d'honneur. C'est exactement, tout simplement, et bien l'inverse. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est que Dieu a choisi, pour nous parler du salut, qui est hautement qu'une politique temporaire ou temporelle, mais Dieu a choisi de faire venir le sauveur du monde, celui qui va pardonner les péchés, celui qui va mourir à notre place, celui qui va nous donner la vie éternelle, non pas sur le perron d'un palais, ni même dans le temple de Jérusalem, pour les juifs, le Messie, mais il viendra, les signes que nous avons vus, à quel signe nous le reconnaîtrons, emmailloté, <rire> et puis couché dans une mangeoire, et puis toutes sortes de choses semblables. Eh bien voilà la grande différence. Voilà les choses qui peuvent nous interpeller naturellement. Et je pense que nous avons dans la Bible suffisamment d'éléments et de signes pour nous montrer, pour ne pas nous tromper, que ce que nous avons chanté tout à l'heure, Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous, ben c'est celui qui nous est présenté par l'Évangile. Pour découvrir qui est notre sauveur, il n'y a rien de tel que la parole de Dieu, le message de l'Évangile. Et ça commence d'une manière tellement euh, tellement banale, je dirais même insignifiante, de voir que Dieu présente son plan de salut à travers tout simplement, et bien là... Euh, Vraiment un petit enfant qui naît, tout comme les autres, naturellement. Vous savez que les Juifs, quand ils attendaient le Messie, eh bien les Juifs attendaient que ce Messie prenne une épée et lève une armée d'Hébreux, de Juifs, pour chasser les Romains. Eh, ils étaient convaincus. Hein. Pour eux, le Messie d'Israël, ça serait un homme fort, ça serait un chef militaire, un général, tout ce que vous voudrait, et que c'est lui qui évacuerait finalement, eh bien là cette euh, situation épouvantable de l'occupation, hein, l'aigle impérial romain, naturellement. Alors c'est vrai que pour tous ceux qui veulent des feux d'artifice, tous ceux qui pensent que finalement tout cela eh bien va être fait avec des habits somptués, etc. etc. Jésus n'avait qu'une robe sans couture. Jésus n'avait rien de, différence, de différent avec les uns et avec les autres. Et c'est ainsi que Dieu nous parle. Un bébé sans, sans apparence particulière, qui s'est présenté de cette façon. Mais vous savez, je crois qu'on en est encore pas loin aujourd'hui, même pour nous, dans notre société. Euh, je vous ai parlé d'un artiste star. On a entendu quelques nouvelles ces derniers jours. Hein. Hein, une star. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des millions et des millions de personnes ont été en adulation. Et euh, aujourd'hui ben voilà c'est la page est tournée c'est certain mais on s'aperçoit que si vous changez par exemple les règles de tout cela et eh bien à travers évincer le cérémoniel d'une manière ou d'une autre hein, qu'il soit populaire ou qu'il soit politique d'une manière le protocole les haies d'honneur et tout tout le tout ce, qui, tout ce qui va avec en ce qui concerne les grands personnages, personnage de la terre mais celui qui est le personnage du ciel venu du ciel, lui il a eu droit à rien du tout, Eh bien nous nous apercevons que pour Jésus on s'attendait à tout autre chose que ce qui est venu parce que finalement ce que Dieu veut c'est que nous marchions par la foi dans ce que nous dit la Bible de ce rapport de la naissance de Jésus et non par la vue et la vue a fonctionné encore je tiens quand même à vous le dire il y a des millions et des millions de gens dans nos pays d'obédience chrétienne, catholique et orthodoxe, pas chez nous, qui vont se rendre à une crèche et qui vont représenter Jésus, le petit enfant, sur un lit de paille avec des animaux, etc. etc. Les plus belles crèches, il y a des choses qui sont magnifiques, avec des enluminures, avec là toutes sortes de choses, hein, et qui vont dire « voilà Jésus !» Mais c'est pas ce qui donne la foi. Il y a une foi dans l'histoire, c'est vrai. Mais c'est une foi d'émotion, c'est une foi sentimentale, mais c'est pas la foi spirituelle, figurez-vous. Et aujourd'hui, alors, une fois dans l'année, eh bien, on va emmener les petits-enfants et, et peut-être même des adultes qui vont se représenter que Jésus. est cela, rien à voir, rien à voir avec ce qui nous est présenté naturellement. Hein. Pour Jésus, le peuple d'Israël s'attendait à un tel signe, ou plutôt ne s'attendait pas à un tel signe d'insignifiance. Eh oui et pourtant les choses ont été dites de cette manière. À ceux qui voulaient des solennités, hier et aujourd'hui, à ceux qui veulent, eh bien là, une multitude finalement de figurants qui viennent et qui prouvent ceci et cela, Dieu, Dieu ne nous offre que l'image d'un bébé naissant dans la misère et dans la pauvreté. Identification de ce Dieu fait homme, incarnation de Jésus, pour nous Dieu je suis venu pour vous sauver. Qui a reconnu le bras de l'éternel et qui a cru à ce qui était annoncé Ça c'est Dixit, le prophète Esaïe, vous comprenez Alors nous avons d'un côté la tradition, nous avons tout ce monde qui nous environne, et puis il y a la réalité de la parole de Dieu, la réalité de ce que finalement eh bien, nous croyons dans la Bible. En toute simplicité, et c'est surprenant et je voudrais quand même le rappeler. Je voudrais vous rappeler que quand Jésus est né, l'homme... Le Dieu homme se fait homme et né dans une mangeoire d'animal, tout simplement. Là où on met les, les, les animaux, tout simplement, avec un peu de paille, c'est tout. C'est pour vous dire le dépouillement et vous dire l'incarnation de Jésus à travers eh bien, la manière dont Dieu a voulu que les choses se fassent. Vous savez, c'est pas ce qui frappe les yeux qui est important, hein. c'est ce qui touche notre cœur et on peut toujours se nourrir de toutes sortes de choses le monde depuis des siècles et des siècles s'est nourri de la légende de Noël de tout ce beau conte c'est vrai c'est la fête des enfants on se retrouve en famille il n'y a rien de mal dans tout cela c'est vrai parce que si ça peut rapprocher les gens les uns avec les autres les familles, mais c'est bien parce qu'on parle beaucoup d'amour au moment de Noël et puis le lendemain ou le surlendemain on s'apercevra que dans les semaines ou dans les mois qui viendront on n'entendra que de la guerre alors ça sert à quoi alors tout cela eh bien, ça sert tout simplement à nous interpeller, à nous interpeller que ce n'est pas dans la vue, ce n'est pas dans un sentiment subjectif que nous nous donnons à nous-mêmes, mais c'est au fond de notre cœur. Et on va le voir à travers quelques démarches complémentaires. Oui, coucher dans une mangeoire. Et quelle déception pour ceux qui attendaient, tout simplement, et eh bien là, et eh bien autre chose. Je voudrais vous dire que Dieu est avec nous de cette manière-là. De cette façon-là, Dieu est avec nous. Et si nous voulons tout simplement eh bien, une preuve, Oh, vous savez, euh, on voit la venue de Jésus, mais quand on voit la venue de David, hein, quand il va être intronisé roi, il ne le saura pas tout de suite, hein, il faudra qu'il attende à peu près 30 ou 40 ans. Hein. C'est long, hein Oui, 30 ans au moins. Hein mais à un, à un moment donné, le, le prophète Samuel va le windre au nom de l'Éternel, d'Israël, le, le Dieu d'Israël. Et vous savez ce qu'il dira, parce que quand euh, le prophète Samuel viendra dans la maison euh, d'Isaïe, le père de, de David, il y avait déjà sept ou huit fils, euh, sept fils hein, je crois. Hein. Alors, quand le premier s'est présenté, hein, c'est dans 1 Samuel chapitre 16, lorsqu'ils entrèrent, euh, Samuel se dit, en voyant Eliab qui était l'aîné, qui était le plus beau, le plus fort, euh, certainement il aurait fait un roi extraordinaire, Eliab, hein, naturellement. Certainement, dira le prophète, Loin de l'éternel est ici devant lui, devant moi. Et l'éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, car l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Et ça c'est important. Tout ce qu'il y a de décorum, tout ce qu'il y a de structure pour essayer de faire rêver les gens, en l'espace, de quelques jours, au moment où la nuit est la plus complète sur notre planète, donc le temps de Noël, où on allume des lumières de tous les côtés, Dieu sait très bien que tout cela, c'est, eh bien là, pour enchanter, pour consoler, si vous voulez, mais c'est fabriqué, c'est humain tout cela. Ça n'a rien à voir avec le message, cette préparation de cet enfant qui va devenir eh bien, le sauveur des hommes, à travers tout un cheminement, à travers une mission extraordinaire, on est loin de tout cela, hein ah oui. de la mangeoire de cette étable jusqu'à le couronnement, la couronne d'épines sur la croix, il va s'en passer des choses. Et c'est déconcertant l'évangile pour celui qui a le cœur ouvert, celui qui veut savoir le curieux je dis, le curieux sage et intelligent, mais Dieu va lui révéler, je pense qu'il l'a fait pour nous et quand nous nous ouvrons la parole de Dieu, nous ne pas la parole de Dieu, certains diront incrédules diront mais tout ça ce sont des histoires pour endormir les enfants Et hein, ce sont des belles histoires, c'est vrai que c'est des belles histoires à la place d'un roi et d'un président puisqu'on avait abordé le problème vous voyez que c'est un simple administratif de l'Élysée qui va se présenter. Mais il n'aura pas tout ça autour de lui, hein, naturellement. À la place, par exemple, d'une star, vous avez un médiocre chanteur. Et vous direz, bah, si ce n'est pas la star, ça m'intéresse pas, je veux pas écouter quelqu'un qui... Voilà, j'irai pas le voir. Quelque chose qui nous concerne. À la place, tout simplement, eh bien, d'un orateur talentueux, d'un orateur évangélique, vous êtes en face d'un prédicateur sans apparence. Comment font les chrétiens souvent ah oh ben si c'est pas celui-là parce que celui-là a une réputation parce que celui-là il a un ministère parce que celui-là eh bien euh, par-delà finalement tout ce que l'on peut dire c'est quelqu'un d'extraordinaire et de, de, de formidable et il y a des prédicateurs qui ont rassemblé des milliers et des milliers de personnes, mais on ne s'est jamais peut-être occupé du petit pasteur qui est dans une église et qui consacre toute sa vie et qui pourtant fait peut-être une œuvre plus importante que l'autre les apparences mes frères et sœurs ne jugez pas selon les apparences mais jugez selon la vérité alors que si on cherche un président, si on cherche peut-être une star de la vie hein, sportive ou autre chose, ou les chanteurs, et, et, et où même, même nous-mêmes nous avons cette propension à dire, eh bien voilà, cet homme parle bien, ce pasteur parle bien, mais ce n'est pas de bien parler qui est important, c'est qu'il soit rempli du Saint-Esprit, que nous sachions le reconnaître, que l'Esprit de Dieu est sur lui. Et non pas des gens qui ont du talent, qui parlent bien, etc. etc. Et même faire des miracles, parce que je vous dirais que, franchement et honnêtement, euh, c'est pas un pasteur qui fait un miracle c'est pas un orateur qui fait le miracle c'est le Seigneur qui fait le miracle et ça c'est important je suis en train de remettre les choses en place peut-être non ouais Eh bien écoutez allez passer votre semaine devant l'Élysée, vous me direz si vous voyez M. Macron et vous m'envoyez une photo hein vous faites un selfie avec lui vous savez comme ça j'aurai la preuve bon Eh oui la question qui vient maintenant brièvement à Noël qu'attendons-nous Qu'est-ce que vous attendez euh, Tu as pensé à mes cadeaux Tu sais que j'ai besoin d'une Rolex, j'ai besoin de toutes sortes de choses. Qu'attendons-nous à Noël ben Vous savez que votre cadeau, il est déjà là. Il est déjà là, votre cadeau. Et prendre conscience que Dieu nous a fait le plus grand don, le plus grand cadeau qui n'a jamais été fait à l'humanité et à des gens qui ne méritent pas d'avoir de cadeaux. <rire> eh bien c'est ça justement Noël c'est ça nous allons faire rapidement un tour d'horizon parce qu'on va laisser après la, les enfants un tour d'horizon sur la galerie des hommes qui se sont rapprochés de Jésus pour le voir, figurez-vous et c'est intéressant dans les premiers alors que Jésus était un enfant naissant, un bébé il y a un homme qui s'appelle Siméon et il a eu envie de voir le salut de Dieu et il dira, il avait reçu cette promesse de la part de Dieu qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut de Dieu. Le salut de Dieu, il n'a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Nous voulons voir Jésus, un homme âgé, Siméon, et pourtant il a pris le bébé dans ses bras et là il a prophétisé sur la vocation de cet enfant. Je ne mourrai pas que je n'ai vu le salut de Dieu, que si tous les hommes, les milliards d'hommes qui sont sur la terre pouvaient dire la même prière, je ne veux pas mourir avant d'avoir vu le salut de Dieu, ben je pourrais vous dire que ce serait quelque chose d'extraordinaire. Le monde s'est changé. Hein. Alors un autre personnage qui est complètement à l'inverse, c'est Hérode. Hérode le Grand et son fils, 30 ans plus tard. Hein. Hérode, lui avait une curiosité, il voulait voir. Il a demandé hommage en disant, mais allez voir et vous me direz où il est pour que moi aussi j'aille l'adorer, quand on sait que ce triste individu voulait voir Jésus pour le faire mourir, comme il a fait mourir les enfants de Bethléem. C'est sinistre, hein Il y a les foules qui venaient pour voir Jésus, mais avec des intentions qui n'étaient pas toujours très pures, parce qu'ils voulaient voir un faiseur de miracles. Ah Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher un paralytique. Il a changé l'eau en vin mais si c'est la démonstration que nous voulons voir quand Jésus un faiseur de miracles, nous nous trompons. Parce que fait, parce que Jésus fait encore mieux que de faire des miracles extérieurs. Il change les vies, il convertit et il fait naître de nouveau. Enfin, ça c'est le miracle. Hein. Il y a ce centurion que nous voyons qui un jour va vouloir voir Jésus pour son serviteur qui est prêt de mourir et... Cet homme vient voir Jésus et il vient le voir parce qu'il reconnaît en Jésus une autorité supérieure à la sienne d'abord, parce que c'est un capitaine, à celle de tous les hommes. Et il dira, mais moi j'obéis hein, parce que j'ai des serviteurs sous mes ordres, j'ai aussi des gens qui sont au-dessus de moi, donc j'obéis. Et vous savez, voir Jésus, c'est véritablement lui faire confiance et obéir. Tout simplement, vouloir lui obéir, hein. supériorité, autorité divine. Hein. Il y a de Simon de Sirène qui revenait de ses champs. Il était exténué après la journée. C'était à Jérusalem un jour où il y avait beaucoup de monde. Et il y avait beaucoup de monde parce que tout le monde voulait voir comment ça se passait une crucifixion. Et crucifixion de celui qui se disait le fils de Dieu. Le pauvre Simon était dans la foule. Il regarde, il regarde, il regarde parce qu'il voulait voir celui qui était là, l'objet de toutes les attentions. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient le chercher. Il y a deux ou trois soldats qui viennent le chercher. Ils le prennent, ils le mettent au milieu de tout le monde et lui dit maintenant tu portes sa croix, tu portes la croix de Jésus. Il était venu pour voir Jésus et puis finalement eh bien, il va participer à son sacrifice dans une certain, un certain sens. Et Simon, je pense qu'il n'oubliera jamais de sa vie. N'est-ce pas lui que son fils, ou dont son fils s'est converti plus tard et dont la Bible nous parle ouais. Et puis il y a également Marthe et Marie l'une après l'autre ont voulu voir Jésus parce que leur frère était mort. Ah, si tu, c'était ici, mon frère ne serait pas mort. Et nous voyons que Jésus va faire la plus grande des choses qui soit, c'est qu'il va ressusciter Lazare. Ça, c'est extraordinaire aussi, hein Il y a Dicodème qui doit, lui, est venu voir Jésus de nuit parce qu'il voulait pas le voir deux jours. Et vous savez pourquoi il voulait pas le voir deux jours Pour qu'on le voit pas de jours. <rire> Tout simplement, qu'on s'aperçoive qu'il va venir en catimini pour pas que sa réputation à Nicodème, eh bien là, soit altérée. Mais néanmoins, il va se passer quelque chose, c'est que Jésus va lui délivrer le plus beau, et le plus grand de tous les messages, tu ne peux naître de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu si, tu ne rentres, si, si finalement tu ne ne n'es pas de nouveau, excusez-moi. Voilà. Alors il y a Nicodème, il y a Zachée, qui voulait voir Jésus sans être vu, et il monte dans un arbre, le, sycono, le sycomore dont on connaît, il y a Pilate également, que, qui cherche à voir Jésus, et il va y avoir cette ironie, il va dire à Jésus, qu'est-ce que la vérité Qu'est-ce que la vérité Et après il se lavera les mains. Donc on peut avoir Jésus en face, on peut connaître l'histoire de Jésus, et s'en laver les mains. Pourtant on lui a fait dire que c'était un innocent. Il y a Thomas, qui veut voir Jésus à tout prix, parce que après l'avoir trahi, enfin, quelque sorte, d'avoir passé par une terrible dépression et déception, surtout, nous voyons que Jésus va lui dire, maintenant tu vois, mets tes mains dans mes mains, dans les trous de mes mains, mets tes mains dans le côté, maintenant tu me vois, je suis en chair et en os, naturellement, mais de là jaillira cette magnifique confession, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Il a vu Jésus et il a fait cette plus belle, une des plus belles confessions qu'il y a dans la Bible. « Mon Seigneur est Dieu. Il y a les disciples à la croix également qui voulaient voir Jésus, mais ils voulaient voir Jésus de loin. Le texte nous le dit. Ils regardaient, tous ceux qui avaient été avec Jésus regardaient, mais de très loin. On peut on peut voir Jésus, mais de, de loin, sans véritablement aucun engagement, hein, naturellement. Voir de loin. Les disciples de d'Emmaüs qui ont marché un certain temps avec un inconnu cet inconnu s'appelait Jésus et ils ne l'ont pas reconnu jusqu'au moment où il en ouvert les yeux et c'est vrai qu'on peut marcher avec Jésus on peut avoir une foi religieuse on peut avoir une foi qui n'est peut-être pas animée par la révélation de l'esprit parce que l'esprit c'est le consolateur et le, cons le consolateur nous conduit dans toute la vérité et là ils ont cheminé sans le reconnaître j'aime bien cette parole quand Jésus dira, à un moment donné, je crois que c'est dans l'affaire de Nathanaël, quand il dit ceci, venez et voyez, venez et voyez, non pas de voir seulement avec les yeux de notre tête, mais les yeux de notre cœur. Qui aurait cru que le plan de Dieu, le plan de salut, se déroulerait avec un petit rien Quand je dis un petit rien, je pense à la naissance de Jésus, un petit enfant semblable, insignifiant comme tous les autres. Rien de différence avec les autres enfants. Et pourtant, c'est là où le plan de Dieu s'inscrit. Et c'est là, à partir de ce petit rien, que tout, finalement, va changer le monde et le cœur des hommes. Et la vie, en quelque sorte. Parce que le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. Il faut que nous en finissions, nous, chrétiens évangéliques de l'esprit, chrétiens de Pentecôte, charismatiques, que nous en finissions à vouloir toucher, sentir, croire, d'une manière ou d'une autre, avec nos sens avec le sensitif, la parole de Dieu est suffisamment instructive pour nous amener à avoir des convictions dans ce que Dieu nous dit, dans les promesses qui nous sont données. Le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards. Et la déclaration de Jean, et je terminerai sur cette note, quand il est dit cette parole, parce que Jean était un proche, il a vu Jésus, il a été près de Jésus, il a penché sa tête sur la poitrine de Jésus. Écoutez, ce qui était de le commencement, ça nous rappelle ce que nous avons vu il y a une quinzaine de jours, hein, quand il est question du prologue de Jean dans l'évangile. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Nous voulons voir Jésus, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage et nous vous l'annonçons, la vie éternelle, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Mes frères et sœurs, ce que nous savons, ce que nous avons vécu, la foi qui est la nôtre et qui procède de la vie de l'esprit, mais nous avons besoin de le porter autour de nous. Portons la bonne nouvelle partout. Répondons-la autour de nous. Parce que notre foi, elle est, elle est forte. C'est une foi spirituelle, tout simplement. Et de dire, pour les contemporains, quand ils ont vu Jésus, nous n'avons jamais rien vu de pareil. <rire> nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je finis. Nous voudrions voir Jésus. Les véritables convictions, les fortes convictions qui doivent être les nôtres et qui doivent être entretenues et confortées ne dépendent pas de nos yeux, mes frères et sœurs. Qui d'entre nous aurait vu un petit bébé en disant c'est le Messie d'Israël et c'est notre sauveur Personne d'entre nous. Ce n'est pas avec nos yeux, mais avec l'état de notre cœur. Seigneur, crée en nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Donne-nous de ne pas nous attacher à l'apparence, mais que ton esprit nous donne des convictions et éclairé par ton esprit. Alors à ce moment-là, nous verrons. Et surtout, ne laissons pas Jésus dans une crèche. Ouais. C'est véritablement le témoignage d'une indigence spirituelle. Ça c'est l'histoire, une histoire qui a été enjolivée, une histoire qui a été brodée, une histoire qui, qui tire de quelques éléments de notre texte, ça c'est vrai. Mais rester finalement sur cela mes frères et sœurs, c'est ne pas avoir grandi dans la connaissance et dans l'instruction que Dieu nous donne à travers l'écriture sainte. Ne le laissons pas dans la crèche. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas de représentation de ce qui est dans le ciel et sur la terre. Non, pour nous Jésus... Nous ne le connaissons plus selon la chair, nous le connaissons selon l'esprit. Parce que Jésus est mort pour nous, Jésus est ressuscité, ce petit bébé a vécu et il est devenu un homme, il était, eh bien là, à la grande surprise de l'humanité, celui qui nous apporte le salut, naturellement. Alors ne le laissons pas dans la crèche, parce que là, très peu l'ont reconnu, très peu le reconnaissent encore. Et ce n'est certainement pas cette vision et cette approche qui va nous amener à naître de nouveau que Dieu nous bénisse ce matin que Dieu nous donne sa grâce et nous allons simplement prier puis nous allons laisser maintenant la place eh bien, aux enfants qui ont une petite prestation avant de terminer ce culte hein, et nous allons dem demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction sur chacun d'entre nous Seigneur je te rends grâce et je te remercie parce qu'il y a de belles histoires dans la Bible et des histoires que nous ne voulons pas nier parce que bon euh, non, elles sont là mais Seigneur, donne-nous, nous les hommes, de ne pas exploiter, Seigneur, d'une manière charnelle, d'une manière religieuse, d'une manière même parfois superstitieuse. Et bien là, de nous euh, conforter avec des traditions, avec des rites qui ne parlent pas, qui finalement, Seigneur, n'ont aucun message, n'ont aucune signification, Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es vivant et tu es fidèle. Et je te demande que tu confortes notre foi en ce qui concerne, Seigneur, ces révélations du Fils de Dieu, particulièrement dans ces temps où le monde chrétien est en train de célébrer certaines choses. Mais Seigneur, notre célébration à nous, c'est un Christ vivant, un Christ ressuscité, c'est un Christ qui s'appelle Emmanuel et un Christ qui nous dit que Dieu n'est pas contre nous, mais que Dieu est avec nous et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo Retrouvez-nous sur www.add-sainazaire.fr